0: 택배가 일주일에 몇번씩와요 시간 구분 없이 새벽이다 하고 밤늦게도 하는 게그 쉬는 시간이 제대로 보장되지 않은 게 제가 이러는 분류 작업이 상당히 어려운 걸로 알고 있어요. 조금이라도 한눈 팔면 콤비의 물건이 밑으로 떨어지거나 쌓이고 그러니까 사람 충원 대대했죠. 상교대를 한다든가 그러면은 이런
1: 문제는 없을 텐데 상교대를 했을 때는 비용회사 입장에서는 돈이 더 많이 들 거고 요새는
2: 택배가 더 중요한 시대가 돼버렸잖아요 결국은 노동시간의 문제인 것 같아요. 음. 정당한 대가, 노동시간, 택배업체에서도 좀 조정을 해야 될것 같고요. 일하시는 분들도 좀 그래야 자부심을 더 가지고 일할 수 있을 것 같고 받는 사람들도 소중함을 더알수 있을 것 같고 서로 좀 이해하는 부분이 필요하지 않을까.
3: 땀을 흘리시면서 힘들게 다니세요. 저희 아파트에도 오신 분이 되게 정말 좋으시거든요. 조금 숨을 쉴수 있는 시간 텀이라도 좀 있었으면 하는 생각이 들어요.
4: 분류 작업 그들이 이제 임금에 포함이 되지 가 않으니까 문제가 되는 것 같더라고요. 그 시간이 제일 오래 걸리는 시간인데요. 제한된 임론을 가지고 돈을
1: 벌려고 하기 때문에 그런 문제가 생기지 않을까 싶어요. 어수차 사장들이 자기 이제 이익을 좀 줄여서라도 어좀 기사를 많이 확충하든지 해서 서로 한쪽에서 좀 양보를 좀 해야지 않을까.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 과중한 업무 부담을 호소하면서 21일부터 택배 분류 작업을 거부하기로 했던 택배 노동자들이 어제부로 일단 계획을 철회했습니다. 분류 작업 전면 거부로 인해 발생할지도 모를 국민 불편을 고려해 정부와 업계가 내놓은 대책을 받아들이는 모양새긴 한데요. 택배 수요가 급증하는 추석을 앞두고 물류 대란이 발생하지 않은 것을 다행으로 생각해야 할지는 모르겠습니다만 코로나19 사태에 추석까지 겹쳐 폭증하는 배송 물량 앞에서 극심한 과로에 시달릴 수밖에 없는 택배노동자들의 고통을 생각해보면 임시처방을 넘어서는 근본적 대책을 우리 사회가 고민해야 할 겁니다. 올한 해만 해도 최소한 7명의 택배노동자가 과로로 목숨을 잃고 있기 때문이죠. 오늘 열린 토론에서는 비대면 경제활동이 급증하는 만큼 항시적 과로사 위험에 노출되어 있는 택배노동자의 현주소를 짚어보고 플랫폼 노동자의 노동권과 안전을 확보하기 위해 우리 사회가 공동으로 책임져야 될 문제에 대해서 말씀 나눠보겠습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 지금 스튜디오에 세분 함께 하시고 계신데요. 얼마 전에 택배 분류 작업 현장에도 직접 다녀오셨습니다. 국회 교통위원회 소속 더불어민주당 박상혁 의원 나오셨습니다.
3: 예 네, 반갑습니다. 더불어민주당의 박상혁 의원입니다.
0: 자, 그리고 택배연대노조의 수석부위원장이시고요. 현재 택배노동자 과로다 대책위 집행위원장도 맡고 계십니다. 진경호 위원장 나오셨습니다.
4: 예 네, 반갑습니다.
0: 자, 그리고 노동문제 전문가시죠. 성공회대 노동아카데미 하종강 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 일단 현재 상황에 대해서 세 분의 말씀 먼저 간단히 듣고 시작할 텐데요. 일단 택배 분류 작업 거부하는 상황이 일단은 철회가 된 것은 맞습니다만 이게 뭐 문제 해결은 당연히 아닌 것 같아서요. 이 상황을 어떻게 일단 어떤 시각에서 보고 계시는지 세분 말씀 듣겠습니다. 일단 박상현 의원님 말씀 부터 드릴까요?
3: 저는 그 일단 우리 택배 노동자들이 대승적인 차원에서 지금 분류 작업을 전좀 정확하게 표현하자면 철회한 것은 아닌 것 같고요. 조금 예. 유보한 입장이지 않은가 싶습니다. 예. 여러 가지로 의견을 들어보면. 아, 어, 왜냐하면 오늘도 좀 이따가 토론하면서 나오겠지만, 어, 그 택배사들이 계획했던 여러 가지 분류 인원들을 정확하게 투입하지 않고 있다라고 하는 모니터링 결과도 있다고 합니다. 그런 거로 볼때 우리 노동자들이 이러한 결과에 지금 만족하지 않고 있다라는 생각에서요. 그럼에도 불구하고 일단 좀 이런 계획들을 유보하고 함께 돌파구를 찾아 나가고자 하는 그런 부분에 대해서는 우리 노동자들께 다시 한번 감사드리고 지금이라도 조금 더 개선할 수 있는 방안들은 무엇인지 함께 고민해야 된다고 지금 생각합니다.
0: 예. 일단 유보로 보는 것이 맞고 양보해 주신 셈이라고 지금 일단 느낄 수도 있는 것 같네요. 그러니까 최악의 어떤 대란을 막기는 막는 건좀 일단 필요하지 않겠냐라는 문제에 동의를 해 주셨는데 어떻습니까? 진 위원장님. 어,
4: 사실 이제 정부의 발표를 그러니까 믿었습니다. 예. 그 그러니까 정부가 택배 문제에 관심을 가졌다는 것들 자체에 대해서 굉장히 고맙게 생각을 했고요. 그리고 택배 업계를 설득해서 어, 발표문을 낸 것들은 굉장히 진입을 한 것이다. 저는 이렇게 판단을 하고 있습니다. 그래서 좀 유보를 했는데, 실제로 지금 현장 상황이 매우 좀 심각하게 나타나고 네. 있습니다. 어, 지금 저희들이 계속 모니터링을 하고 있고 국토부도 모니터링을 하고 있는데 만명 투입했다고 발표를 했었잖아요. 그런데 현재 지금 실제로 투입된 추가로 투입된 인력들은 CJ가 160명에 불과하고요. 어. 롯데택배는 한 30명 음, 남짓에 불과합니다. 어, 이제 저희들이 어제, 오늘, 정부가 발표한 만명에 대해서 인력 투입에 대해서 뭐 사람이 그냥 모아지는 건 아니니까 좀 시간을 주고 그 내일부터는 정부의 약속을 믿고 9시부터 출근하기로 했다. 그러니까 네. 평상시 7시에 출근하다, 이제 9시에 출근하는데 만약에 정말 이 상태가 내일까지 이런 문제가, 어, 좀 개선되지 않으면, 정부가 약속한, 택배사가 약속한 분류 인력에 대해서 최소한이나마 아, 전향적 조치가 이뤄지지 않으면, 저희를 9시에 나갔는데, 분류되지 않은 물건이 산더미처럼 쌓여 있으면, 어, 예. 사실 그거는 배달할수 없는 상황으로까지 갈 가능성이 매우 높아서, 아, 지금 매우 걱정이 되는 것들이 솔직한 심정입니다. 예.
1: 하정관 교수님 말씀도 들어보죠. 예, 제가 칼럼을 며칠 전에 썼다가, 이제 새벽에 원고를 넘기면서요. 예. 그러니까 택배 노동자들 4천 명이 분류 업무를 거부했다. 음. 이런 내용으로 썼다가 급히 이제 고쳤거든요. 예. 정부와 기업이 하루 1만 명을 투입하기로 약속하고 철회했다. 그런데 음. 오늘 잠깐 만나서 들어보니까 그렇지 않아서 내일 아침에 어쩌면 난리가 날지도 모른다. 이렇게 예. 얘기하더라고요. 예. 그러니까 지금까지 정부가 했던 여러 가지 조치들 중에 강제적 조치가 전혀 없었거든요. 예. 권고하고 음. 당부하고 주로 이런 것들이었기 때문에 그래서 결국 이런 일이 터지고 말았다고 봅니다.
0: 네, 예. 어,
1: 정부가 뭔가
0: 열심히 하려고는 하고 있으나 지금 이제 강제력이 없는 그런 상태이기 때문에 생기는 근본적인
1: 문제가 있다고 보시는 거네요. 그러니까 소비자들도 보시기에 음. 외국 사람들이 한국 가서 살면 택배 천 배달 천국이라고 이야기하면서 편리함이 놀라잖아요. 네. 예. 근데 한국 사람들이 외국 나가면 택배가 뭐 하루 만에 온다는 건 상상할 수 없는 일이고, 예. 뭐 저녁에 문 닫은 식당이 많아서 밥 먹을 데가 없고 이걸 다 감수하며 그냥 살거든요. 우리가 편리한 서비스를 받을 때마다 이게 한국이 좀 자랑값이 너무 싸서 생기는 현상이 아닌가. 이런 생각을 소비자들이 같이 해봤으면 좋겠습니다. 정부의 어떤 강제력 문제 그리고 소비자들이 또 너무 쉽게 받아들이는 문제에 대해서. 이 문제에
4: 대해서 하여튼 제가 이 과정에서 국토부 관계자들을 꽤 자주 여러 번 만났는데요. 예. 어 그분들도 하수연을 하고 있는 거예요. 그러니까 공무원으로서 택배사에 대해서 자기가 택배사들이 느끼기에 갑질로 비춰질수 있는 음 정도로 어 자기는 그런 이제 위험성이 있고 또 한편으로 이제 정말 이제 적극적인 행정을 했다라고 자부할 만한 이딱 경계선상에 있다 이렇게 말씀을 하시더라고요. 예. 이렇게 보면 갑질이고 택배 업계에 대해서 이렇게 보면 행정을 적극적으로 하는 모습일 텐데 근본적 문제는 이 문제가 법과 제도가 없는 조건하에서 예. 국가기관 정부가 택배 민간 택배사들에게 강제할 수는 수단이 전혀 없다는 데 문제가 있는 거죠. 그래서 지금 권고하는 말 그대로 권고하는 수준인 것이고 궁극적으로는 어떤 법이나 표준계약서로 나가는 이런 이제 첫걸음이 됐으면 하는 바람을 갖고 있습니다. 음. 그
1: 제가 정부와 기업이 했던 대책들을 아. 한번 모아봤어요. 네. 그랬더니 기업과 정부가 심화 배송을 금지하고 휴식시간을 보장하기 위해 노력한다는 상징적인 선언을 하고 국토교통부가 추석 연휴를 앞두고 분류 작업에 필요한 인력을 한시적으로 충원할 것을 택배사들에게 권고하고 대통령이 택배 노동자들의 과로 문제에 대한 관심을 당부하는 것 이거거든요. 네. 그러니까 선언하고 권고하고 당부하고 이거 가지고는 해결이 안 된다는 거죠.
0: 네. 지금 그러면 그 위원님께 다시 여쭤야 될것 같은데. 그럼 이제 지금 말씀들 들어보면 행정이 아무리 노력한다고 해도 이 시장에 또는 기업에 개입할 수 있는 이제 법적 권한이 없어서 생기는 문제가 이제 근본이다라고 이제 말씀하시는 거잖아요. 어느 정도 수준인가요?
3: 네, 뭐 일차적으로는 지금 모니터링 결과 우리가. 그, 정부에서 발표한 대로 1만 명 규모인데 많이 부족한 것은 조금 우리 택배 노조를 통해서 오늘 지금 접한 결과고요. 예. 거기에는 아마 조금 전에 말씀하신 것처럼 인원을 모집하는 지금 시간이 필요할 것 같습니다. 지금 예. 거기에는 분류 인원이 한 2천 명 정도 되고 나머지 인원들이 기사라든지 동승 요원이라든지 여러 부분에 걸쳐서 있기 때문에 그런 부분들은 조금 시간이 지나면 좀 개선될 여지도 저는 뭐 있다고 좀 보고요. 일차적으로좀 말씀드리고 조금 전에 말씀하셨던 것처럼 아직 우리 이 부분과 관련돼서 제도적인 전혀 틀이 없기 때문에 네. 조금 오늘 뭐 토론 주제이는 합니다만은 그런 법적 문제들에 대해서 정부가 강제하고 또 그것에 그런 것들의 위반 사항에 대해서 적극적인 행정으로 부과할 수 있는 강제 수단이 없다라는 것이 지 가장 안타깝고요. 그래서 지금 이른바 생활물류법이라는 것이 어, 국회에 좀 회부가 되어서 이런 부분들은 이제 곧 저희들이 다루고, 어, 이것을 어떻게 통과시킬 건지, 어, 저희 국토교통위원회에서 논의할 네. 예정입니다.
0: 알겠습니다. 아까 하종광 교수님이 이제 그 권고, 당부, 뭐 이제 이런 쪽으로 지금 되어 있는 상징적 수준의 것들을 이제 말씀 주셨고, 지금 위원님께서, 어, 그 시간이 좀 걸릴 수밖에 없는 문제에 대해서 행정적인 고충에 대해서도 말씀을 해 주셨는데, 그럼 다시 진위원장님께 여쭤야 될 게, 내일 또 가보면 이게 상당히 또 어떤 일이 벌어질지 모르다 아까 그 얘기를 해 주셨잖아요. 어떤 상황이 벌어질 수도 있다고 생각하시나요?
4: 어, 저희는 이제 내일부터 9시에 출근을 해요. 네. 그래서 지금, 그까 일반적으로 한 8시 전후에서 종료되는 이 택배일이 지금 이제 추석 물량이 급증하면서 이제 10시, 11시, 12시. 우리 12시 넘어서도 가끔 택배 받는데 이런 일상의 방법인데 그래서 12시에 퇴근해서 집에 와서 씻고 누워서 잠깐 눈 붙이면 5시에 일어나서 출근 준비하고 이러면 안 되니까 예. 이렇게 이제 정부 약속을 믿고 9시에 출근을 하는데 음. 9시에 출근하면 은 분류 작업은 누군가 해놨어야 된다는 걸 전제로 하는 것입니다. 예. 그래서 지금 정부가 약속한 실제 분류 인력 투입 2067명만이라도 정상적으로 투입이 된다면 이 문제가 상당 부분 해소될 수 있다. 저는 이렇게 기대하고 있는데. 근데 지금 현재까지 확인된 바로는 160명밖에 시제는 투입하고 있지 않고 예. 롯데는 30명이란 말이죠. 음. 근데 갔는데 어, 분류 작업이 전혀 안돼 있어요. 어 이러면 에, 우리가 그러면 9홉시에 가가지고 다시 새롭게 처음부터 다시 에, 그 혼재돼 있는 어마어마한 그러니까 평일은
1: 이렇게, 보통 7곱시에 예. 출근해서 그때부터 예, 분류 작업을, 분류 작업을 하시고, 하는 거거든요. 예. 근 그게 돼 있을 거로 가정하고 9시에 출근한다는 거죠.
0: 예, 지금 이제 과로를 좀 예방하기 예, 위해서 예, 이제 그렇게 예. 하시겠다는 건데 가보면 이제 인력이 부족해서 분류작급이안돼 있을 가능성다는겁다 만약에 그러면 것이다. 정말
4: 이제 배송을 하고 싶어도 예. 배송을 하지 못하는 상황에 직면할 수도 있다. 저는 이렇게 보고 있고 특히 이제 9시 출근에 우리가 조합원 비조합원을 다 떠나서 오만 택배기사들에게 과로사 대책에 호소하고 있는 내용이에요, 이, 네. 이 내용이. 그래서 얼마나 이제 노동조합에 가입하지 않는 분들이 호응하고 동참할지는 가늠이 좀안 되긴 하지만, 지금 노동조합, 택배사들이 정말 현장에서 목소리를 내고 힘께나 쓰는 노동조합이 있는 곳에서만 이 문제를 풀려고 하고 있어요, 지금 사실. 노동자들도 어, 이것도 음. 사실, 조합, 노동조합 입장에서 굉장히 괴로운 일 중에 하나입니다. 예. 이 문제가 노동조합만 풀려고 했으면 진작에 풀렸을 거다. 그러나 조합원 조합에 가입했다고 이런 혜택을 보는 것들은 바람직하지 않고 과로 문제는 노동조합과 무관하게 전체 택배기사의 공통의 문제이기 때문에 예. 이런 문제에 접근해야 된다고 라 하는데 그냥 문제를 야기하지 않기 위해서 택배사들은 조합의 힘이 좀센 곳에 먼저 투입해 주는 방식으로 아마 사고하고 있기 때문에 내일 현장에서 굉장히 커다란 혼란이 있을 수 있겠다 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 자 그러면 바로 그 부분 다시 또 짚어봐야 될것 같은데요. 일단은 먼저 분류작업이라는 게 도대체 뭐길래 지금 문제가 된 건가 그러니까 애초에는 그러니까 원래 기사님들이 같이 그냥 했던 일이라는 그런 말씀이신 거잖아요
4: 그러니까 뭐 28년 전에 택배가 처음 도입됐어요 도입됐을 때는 물량이 많지 않고 예. 그러니까 그냥 어한 시간이면 다 일명 분류작업을 까대기라고 하는 건데 예. 한 시간 정도면 다 했단 말이죠 그러니까 뭐~ 시스템도 제대로 안 갖춰 있고 뭐~ 택배사들에게 여기에 인력을 투입해라고 얘기할 수 있는 상황도 아니었기 때문에 우리가 해온 거란 말이죠 근데 이게 물량이 어마어마한 속도로 늘다 보니까 현재는 여섯에서 최소 여섯 시간에서 일곱 시간을 이 분류 작업에 투입하니까 지금은 근데 어~ 회사는 니네들이 해왔던 업무니까 공짜로 해왔던 업무니까 지금도 공짜로 해야 돼 이렇게 얘기를 하고 있어요. 예. 근데 그게 한두 시간인 몰라도 여서 일곱 시간 그래서 이거 끝나고 차에 실고첫 배달 나가면 세 시간 넘어버리는 이런 건 아니지 않느냐 그래서 공짜 노동에 대한 이~ 정당한 대가를 지불하는 문제도 물론 중요하지만 그게 근본적 과로의 근본적 대책이 안 되니 불류령 예. 다섯 명당 한 명만 투입되면 연간 3 0 0 원이면 된다 네. 이 얘기를 하고 있는 거예요 예. 그래서 어~ 예, 예, 예. 그니까
0: 분류 작업을 원래는 이제 기사분들이 물량이 많지 않았기 때문에 해왔으나 이제 그냥 관행처럼 해왔으나 지금은 이제 그것이 물량이 엄청나게 증가했고 그게 과로의 상당히 중요한 원인이 되고 있는데 해결하는 방법은 거기에다 이제 비용을 지불하는 방법도 있고 안돼 그거보다는 오히려 그걸 누군가가 좀 대신해줬으면 좋겠다
1: 예, 예. 기계가
0: 해주던 아니면 다른 인력이 해주던 예, 예. 그래야 과로를 예방할 수 있다. 근 이런 말씀이신 거잖아요. 기업은 에게
1: 신규 인력을 채용하는 것보다 기존 인력에게 돈을 조금 주는 것을 그렇죠. 해결하는 방식을 선택하거든요. 예. 그게 비용이 적게 드니까. 그런데 택배 노동자들이 원하는 건 사실 그건 아닙니다. 예. 그 대학생들 과제물을 받아보면요. 그 분류 작업 알바 노동하는 대학생들도 꽤 많은데 방학기간에. 음. 예. 인생의 최악의 시기였다는 거예요. 그 시기.
0: 그 상하차하는 업무. 굉장히 힘들거든요. 예.
1: 사망사건도 발생하고 그랬잖아요. 예. 그걸. 사람이 많이 투입되면 그만큼 강도가 떨어지는 거죠. 음. 근데 지금 문제는 고그 힘든 노동에 대한 임금이 지급되지 않는다는 겁니다. 예. 물론 회사의 주장은 좀 달라요. 수수료 그렇겠죠. 안에 다 그게 예. 포함됐다. 이렇게 예. 주장할 건 있지만, 예. 그렇게 볼 것은 아니라는 겁니다. 예. 박상 교수님.
3: 뭐 위원장님께서 더 저보다 잘 아시겠지만 그 흔히 지금 분류 작업이 어디서 이루어지는지 우리 청취자들 분들께서 한번 정확하게 한번 잘 아셔야 될 필요가 있는 것 같습니다. 그러니까 여러 가지 단계 단계를 거쳐서 마지막 흔히 말해서 서브 터미널이라고 하는 네. 배송 직전의 단계에 오게 됩니다. 그럼 여기서 이 택배 물건들을 여러 가지 그 지역별로 나눠 부역별로 네. 나눠야 되지 않겠습니까 그래서 그 물건들을 이렇게 구역별로 나눌 수 있도록 분류하는 작업을 이른바 우리가 분류 작업이라고 하고 그리고 이것을 택배차에 실는 작업을 상차 작업이라고 네. 하는데 이거는 이번에도 저도 현장에서 가지고 보니까 택배기사님이 아니면 할 수가 없겠더라고요. 네. 왜냐하면 음. 택배 그렇죠. 안에서 자기가 운영을 운영을 해서 할수 있는 그런 기술과 노하우를 가지고 계셔서 네. 그러니까 이 직전 단계의 분류 작업이 굉장히 중요하고 물, 물동량이 물 늘어날수록 굉장히 시간이 많이 좀 필요한 측면이 있습니다. 네, 데 지금까지는 우리가 말씀하셨던 것처럼 초창기에는 물건이 많지 않으니까 이거를 금방금방 분류하는 데 네. 어려움이 없었지만 지금처럼 물동량이 많아진 상황에서는 이게 전체 노동량의 상당수를 차지하고 과로의 원인이 되고 있다는 것이 사실이고요. 네. 그리고 이 부분에 관련되어서 명확한 법규정이라든지 이런 것들 또 계약상에도 나타나 있지 않기 때문에 이것을 어떻게 누군가가 책임을 부담할 것인가에 지금 문제로 기결되어 있습니다. 어, 제가 가보니까 현장에서는 이것도 굉장히 천차만별 다양한데, 어, 택배사는 당연히 부담하지 않고 있고요. 네. 지금 이른바 지금 대학생들이나 많은 사람들이 도움이 형태로 일을 하는데 택배사는 전혀 부담하지 않고 이른바 점장이라고 하는, 점장이라고 하는 영업업, 어, 업체에서 부담을 하거나 또는 상당수는 기사들이 부담을 하시거나 100% 음, 그러니까 본사에서 안 하고 지점장이나 기사들이 직접 하시거나 아니, 지점장이 아니죠 여기는 예. 그러니까 영업 업장 영업소장이라는 개념이 있는 거죠 예. 지입하는 예. 영업소장이나. 또는 기사들 또는 공통으로 분담하거나 이런 식으로 아주 천차만별한 구조로 네. 이 택배 도우미의 비용 분담도 나누어져 있는 것이 지금 현장의 모습입니다.
0: 음, 그래서 이 부분에 대한 이제 구체적인 합리화 작업은 이후에 이제 좀 제도화 논의와 함께 좀 해볼 수 있을 것 같은데 그래서 실제로 택배 노동자들이 얼마만큼 제 노동의 강도를 점점 강하게 느끼시는가를 수치적으로도 좀 확인을 해봐야 될것 같아요. 예. 지금 일하시는 시간이라든가 그 강도가 어떻습니까?
4: 그러니까 저희들이 이제 그... 8월에 달 긴급 실태조사를 했어요. 계속 과로사가 터지니까. 예. 그래서 분류작업에 실제로 6에서 7시간이 투입되고 주당 평균 노동시간이 71.3시간이다. 71.3시간. 이런 이제 통계가 나왔는데요. 예. 어, 솔직히 얘기하면 이 실태조사 설문조사는 음. 조합원들을 대상으로 하는 70% 이상의 조합원들이 설문지에 응한 것이고 예. 그러면 노동조합에 가입하면 회사국에 이제 교섭력이 생기니까 상대적으로 비조합원들에 비해서 훨씬 근무환경이 개선이 돼요. 어, 음. 그러니까 여기에 나와 있는 71.3시간은 조합원들의 평균 노동시간인 것이고 예. 비조합원들까지 확대되면 80시간은 넘을 거다. 음. 이게 이제 정확한 것일 겁니다. 그리고 실제 이렇게. 물량이 몰리는 명절이나 가을에 이제 수학기나 이럴 때는 어, 보통 90시간 훌쩍 넘어가는 게 보편적이다 이렇게
0: 보면. 그러니까 조합원이냐 비조반이냐에 따라서 차이도 있고 시기별로도 또 차이가 있어서. 많이 차이가 있죠. 8월
4: 달이 택배선 가장 비수기인 달인데 그 8월 달에 음. 실태조사를 한 거기 때문에 에, 성수기하는 많은 차이가 있을 겁니다. 예, 그럼 현재
0: 71.3시간이라는 건뭐 거의 최저치 수준이라고
4: 예, 예, 이제 뭐 예, 예. 봐도 되겠네요.
3: 그와 관련해서, 어, 시간도 중요하지만 네. 지금 전체 택배 산업, 택배 물동량이 얼마나 늘었는지 특히 예. 코로나19 이후 올해 얼마나 늘었는지가 굉장히 중요한 중요하죠. 함의가 네. 있을 거라고 생각해요. 그까 그러니까 제가 통계를 보니까 작년도에 그설 명절이 있었던 1월달이 가장 작년에 많았습니다. 19년도에 그게 2억 4천만 개 정도였는데 올해는 최소가 2억 4천만 개 이상인 거죠. 음. 그러니까 거의 전체 동기 대비 20% 이상의 물동량이 늘었고 지금처럼 명절 특수에서 10%만 증가한다면 뭐한 3억 3천만 개의 택배 양이 있다. 이것을. 어, 우리 노동자들이, 5만 택배 노동자들이 지금 처리해야 되는 상황이고, 어, 우리 노동자들의 숫자도 조금 증가한 것은 사실입니다. 네. 그러나 전체 물동량이 늘어난 거에 비해서는 그 숫자가 너무 적기 때문에 증가량이 적기 때문에 처리할 업무량이 굉장히 부담으로 와가 있는 것이 지금 올해 코로나19 사태 이후에 더 나빠진 음. 어, 노동 조건이라고 할수 있겠습니다. 예. 자 그래서 물동량이 예. 많아진
1: 요인이 있잖아요. 코로나 19 예. 때문에 많아지기도 했고 또 추석 때문에 많아지기도 할 거거든요. 그런데 국회가 국토교통부에서 받은 자료를 보면 이제 올해 1월부터 8월까지가 전년 대비해서 20%가 증가했거든요. 그런데 6월 기준 물동량은 1년 전과 비교할 때약 36%가 네. 증가했습니다. 그리고 이번에 추석 때문에 증가할 수 있는 양은 정부 추산이 3 0예요 예. 뭐 굉장히 엄청나게 많아지는 거거든요. 그렇죠. 네. 자그래다 보니까 이제 아까도 최저치
0: 정도라고 보는 71.3시간이 과로사 기준에 이미 훌쩍 넘는 이제 수치입니다. 예. 예. 그리고 실제로 과로사로 돌아가신 분들이 늘고 있는데 예. 예. 아까 제가 이제 최소한 7분이라고 얘기했습니다만 아, 통계에 따라서 굉장히 좀 다른 것 같아요. 최소 12분이다라고 얘기하는 예, 그런 추정치도 좀 있고요. 12명이죠. 예. 이 상황은 왜 이런 차이들이 나는 겁니까?
4: 그 그러니까 지금 어용인의원실에서 발표한 예. 이 산업안전공단 이 산재 통계 자료에 따르면 올해 이제 일곱 분이 산재로 승인이 된 건데요. 승인 자료. 예. 네. 네. 근데 이제 이분들이 이 산재를 승인받기까지 이제 시간적인 게 필요하니까 사망 일시는 예. 이제 전년도가 대부분이 음. 있어요. 그래서 올해 코로나로 인한 과로사로 이렇게 통계로 잡긴 좀 애매한 부분들이 있고요. 올해 실질적으로 사망하신 분들은 노동부가 이 발표를 못하고 있어요 왜냐하면 아직 산재생인 절차가 끝나지 않았거나 예. 그다음에 이제 지금 산재보험 가입률이 극히 낮기 때문에 택배 노동자들이 예. 아예 신청조차 못하시는 분들이 있어요 그래서 이 올해 돌아가신 일곱 분은 노동조합이 발품을 팔거나 아름아름 이렇게 연락이 닿는 노동조합이 연락을 하신 분들의 통계예요 그래서 아마 노동부가 저는 계속 요구하고 있는데 우리들이 CJ가 한만 오천 명 되시는데 예. 올해 들어서 퇴직하신 분들이 있을 거 아니에요. 퇴직 사유 중에 코드를 삭제한다고 우리는 이렇게 표현하는데 일을 그만두신 분의 사유 중에 사유가 사망이라고 나와 있는 분들이 있을 거예요. 와. 그것만 확인되면 여기에 이제 개인 질병이라든지 또는 뭐 교통사고라든지 사망사유가 여러 가지가 있을 예. 수 있을 텐데 과로사로 추정될 수 있을 만한 사유가 있을 거 아닙니까. 예. 이것만 좀 확인해달라. 음. 어, 그랬더니 노동부가 당신들은 개인 사업주니까 법률적으로 원청 택배사들에게 이 자료를 요청할 근거가 없어요. 이렇게 얘기해요. 예. 어, 그래서 하여튼 이건 논외로 치더라도 지금... 발표된 일곱 명보다는 이건 확인된 숫자이고요. 실제 숫자는 훨씬 더 많다는 것들이 정부도 알고 택배사도 알고 저희들도 알고 있는 객관적인 팩트다든니다 예.
1: 그리고 이게 법리상의 해석에 있어서 갈등의 소지가 있습니다. 예. 보통 과로사 그러면 과로 때문에 사망한 사건만 과로사인 줄 알아요. 사람들은 음. 실제로 오로지 과로 때문에 사망하는 경우는 거의 없습니다. 예. 제가 무동상담을 비교적 오래 했지만 딱두 건밖에 인정을 못 받아 봤고요. 음. 실제는 기존의 어떤 질병이 과로 때문에 악화돼서 사망하거든요. 그런데 법리상 이것도 과로사에 포함됩니다. 음. 즉 이게 무과실 책임주의라는 법리인데요. 100% 꼭그 업무가 원인이 된 것이 아니라 자기가 가지고 있는 기존의 질환이 상당 부분 원인을 제공했으나 과로가 그것을 악화시켜 사망에 이르러도 이게 과로사이고 보험의 보상금액의 차이는 없어요 예. 그 사람들은 그 사람이 기존 질환이 가지고 있었다 음. 가족들도 상담하러 와서요 아 고혈압이 있었다 음. 굉장히 불리한 줄 알아요 예. 안 그렇거든요 왜냐하면 고혈압이 없는 건강한 사람을 과로사로 인정받으려면요 건강한 사람을 사망에 이르도록 하는 엄청난 과로가 업무 속에 있어야 돼요 예. 이건 정말 그 밤새도록 그 초콜릿 제과회사에서 초콜릿 그 기계, 성능 기계가 고장이 났을 때 이걸 멈추니까 이걸 내 다른 기계로 옮기는 걸 밤새도록 하다가 아침에 이제 새벽에 여번나 퇴근에 그리고 그 남편이 오는 걸 남편이 아내가 마중을 네. 나갔는데 술을 마셨나 싶더라는 거예요. 자전거 타고 오면서 비틀비틀 비틀 거리더라는 거죠. 근데 그 정도의 과로가 있어야만 사실 과로 서로 인정이 되고 과로가 원인이었다고 인정이 되고요. 네. 만약에 기존 질환이 있었으면요. 보통 사람에게는 과로가 아니었어도 이 사람은 고혈압이 있었으니까 이 정도의 업무가 과로가 될수 있는 겁니다. 우리 법리상으로는 오히려 유리해지거든요. 사람들은 상식적으로 반대로 생각합니다. 고혈압이 있었으면 상당히 인정받기 불리하고 건강하면 유리한 줄 알지만 사실 건강한 사람을 과로사로 인정받기는 정말 어렵거든요. 그래서 그런 법리도 좀 알아두시는 게. 괄호서 인정의 법내에서의 오해를
4: 없앨 수 있는.
0: 예. 네. 하종강 교수님의 잠시 노동. <웃음> 예. 이야기 예. 예.
4: 예. 예. 하나만 예. 더해릴게요 예. 그러니까 예. 우리 김해에서 사망한 고 서영욱 택배기사 같은 경우 심장이 쪼여있는 고통이 왔는데. 예. 그날 자기가 배정받은 물량이 있잖아요. 이걸 그날 배송하지 못하면 완료를 하지 못하면 패널티를 당하게 되는 거예요. 그리고. 예. 그러니까. 어 병원을 못 가고 쉬는 날 가야지 쉬는 날 가야지 하면서 그걸 다 배송했단 말이에요. 어. 그러니까 이제 병원을 갔을 때 네. 손을 쓸 수가 없는 상황이 돼버린 건데 택배 현장에서는 정말 내가 몸이 아파서 못 나가면 용차를 투입해서 어 배달을 시키는데 내가 하나 800원 받으면 용차는 1500원에서 2000원을 줘야 돼요. 두배 예. 이상을 줘야 되는 거예요. 그러니까 돈이 아까우니까 이 300개만 배달을 하더라도 하루에 내가 어 이분한테 지불해야 될 추가 비용이 40만 원이 넘는 거란 말이죠. 그러니까 아파도 어 쉬질 못하는 건데 정말 아프면 이 돈이 아까워서 나가버리게 됩니다. 예. 그냥 진짜 아프기 전에 거의 퇴사. 하는 상황들이 택배 현장에서의 음. 일상적인 모습이다. 그래서 실제로 이런 정말 힘들어서 나갔던 분들이 이후에 어떤 일들을 하시는지 모르겠지만 택배 현장은 단지 이제 죽음의 노동 이런 걸 넘어서서 죽지 않더라도 실제로 거의 매일 그 사선을 넘나드는 노동을 하고 있다 이렇게 보시는 예. 게 정확할까요? 그래서 이제 쟁점이 되는 부분이 그러니까
0: 일단은 택배 노동자라고 부르지만 회사들의 입장은 이제 뭐 계약에 의해서 만들어진 개인 사업자다. 예예. 따라서 업무량을 스스로 조업 뭐 조절하면 되는 거다. 그래서 돈을 더 벌고 싶으면 더 일하는 거고 더 벌고 싶지 않으면 아니라는 거다라고 하는 식으로 이제 지금 일단 대응을 하고 있단 말이죠. 일단 현장에서는 이게 맞는 말입니까?
4: 그러니까. 어 저희들이 예. 지금 통계에도 나와 있지만 500만 원 정도를 매출을 하잖아요. 예. 500만 원 매출을 하면 부가세 띠지 기름값 띠지 차량 활구값 띠지 차량 감가상각비 띠지 통신비 띠지 점심값 띠지 하면 거의 200만 원을 띠는 거예요. 평균. 예. 그러면 실수령이 300만 원 정도 되는. 음. 실제로 택배에서 월 500만 원의 매출을 올린 사람은 그다지 많지 않습니다. 음. 어. 어 그런데 지금 코로나로 물량이 늘어났으니까 처음으로 어아 내가 이렇게 열심히 일하면 돈이 벌리는구나라고 하는 것들을 느끼는 게 솔직한 심정이에요. 예, 최근에. 근데 지금 물량을 줄이라고 하는데 물량을 줄이면은 어 코로나 이전 시대로 되돌아갔을 때 그러면 예전에 또한400 450 매출 찍었을 때 그렇게 되면 또 어떻게 돼야지 이런 이제 우려가 있는 것들이고 하나가. 예. 그래서 물량을 줄이려고 하면 택배비가 정상적으로 어 지금보다는 1, 200원 더 높아져야 된다라고 하는 게 전제가 있는 것들이고요. 예. 그다음에 내가 만약에 난 진짜 힘들어서 여기에 내가 하는 물량이 한 20% 뛰고 싶어 이렇게 하잖아요. 그럼 그 뛰는 물량을 누가 합니까? 뛰는 물량을 지금 다 힘들다고 하는데 기사들이. 그러면 신규 인력이 투입돼야 한다는 거잖아요. 그러면 신규 인력 한 명이 투입되려고 하면 한 다섯 명이 동시에 인근 지역의 물량을 띄워줘야 가능한 거예요. 예, 지역의 구조가. 예예예. 예, 예. 그러니까, 그러니까 이것도 현실적 대안이 아니라는 것을 현장에서 너무 잘 알고 있는 것이죠. 예. 그러니까 일부를 띄워준다고 해서 그걸 받을 사람이 없어요. 있을 만한 물량이 어. 아니라는 거죠. 근데 네. 대외적으로 보면 개인 사업주니까. 예. 너네들 힘들면 일 줄여라고 해서 내가 줄인다 만약에 정말. 그럼 누가 책임질 거냐 이 문제. 예. 그 답을 줘야 된다 정말. 예. 그니까 택배 단가를 올리는 것들이 근본적 문제라고 한다면 실질적으로 내가 물량을 좀 줄이고 싶을 때 자유롭게 할수 있는 어, 주변적 조건이 되느냐. 절대 아니다. 예, 예 저는 이렇게 볼게 그러니까
1: 언제 극명하게 드러났냐 하면 예, 그러니까 다음에 나올 얘기지만 예. 택배 없는 날이 며칠 전에 있었잖아요. 예. 이게 어떤 차이가 있는가 하면. 그냥 쉬게 되면요. 용차라는 건 사람을 다시 본인이 직접 구해다가 메꿔놔야 되는 거고요. 그렇죠. 아니면 이 사람의 업무를 주변의 다른 노동자들이 그걸 나눠가야 나눠 된다는 거거든요. 전체가 동시에 쉬는 날이 생기면 쉬면서 아무도 일을 나눠가지거나 사람을 대신 구할 그런 이런 부담이 없어지는 거죠. 음. 그때 이게 확연하게 드러난 겁니다. 예. 아, 전체가 쉰다는 게 이런 차이가 있구나. 예. 그 택배 노동자들이 평소에 얼마나 어려운 조건에서 쉴수 없이 랬는가를그 음. 택배 없는 날 3일을 직접 겪으면서 여실히 깨달은 겁니다. 음.
0: 그러니까 형식적으로 보면 개인 사업자이기 때문에 업무량을 조절할 수 있다라고 하는 논리인데 실질적으로 보면 상당 부분은 빠져나갈 구멍이 없는 상태다라는 네, 현실적이지
4: 문제잖아요. 않다라는 거죠.
3: 예. 의원님 그리고 이제 이 택배비의 구조를 좀 보면 이제 생활물류법에 예. 그런 조항을 이번에 들어가 있는데. 하주기업 즉뭐 예를 들어서 온라인 쇼핑몰들이 어 포장비라고 해서 이른바 포장비라고 해서 그중에 그 택배비 일부를 가져가는 게 있습니다. 대바, 그렇죠. 예. 캐예백 받는 것같 예. 예. 그런 식으로 예. 뭐 이른바 이게 정확한 표현인지 모르겠는데 백마진이라고 현장에선 네. 표현하시던데 이렇게 가져가게 되면 전체 택배비에서 우리 택배사라든지 영업 점장이라든지 기사들이 가져갈 가양 자체가 줄어들기 있는 상황이거든요 그래서 이런 부분들을 정상화하는 게전 우선적으로 굉장히 중요하다 이것이 어~ 소비자들과 택배 기사의 택배비를 올리고 낮고의 서로간의 책임 문제가 아니라 이 택배비의 구조를 정상화해서 소비자들도 어~ 훨씬 더 저렴하고 합당한 택배비를 지급해야 되고 우리 택배 기사님들과 관계자들도 어 정당한 이익을 가져가야 되는 이런 구조로 정상화되는 게 중요하고 이런 문제들은 이 법이 정상적으로 통과됐을 때만이 저 가능하다 이렇게 저는 보고 있습니다. 예.
0: 그럼 제가 오늘 그 요. 업체가 안 나왔기 때문에 예. 혹시라도 불공정하다는 <웃음> 얘기를 들을까봐 CJ 대한통운 측의 이제 수치 주장을 제가 다시 한번 좀 이렇게 올려볼게요. 그래서 이게 실현실적인지 아닌지를. 이를테면, 어 지금, 아까 이제 여러 가지 걸뺀 금액이 300만원 다 손에 안 잡히는 그런 상태였다. 근데 최근엔 좀 올랐긴 했지만, 했는데, 지금 주장하는 이제 그 바로는, CJ대한토 건축은 수수료, 연료비, 세금도 운영률를뺀 실수입액이 524만원 수준이다. 이렇게 이제 파악을 하고 있고요. 그 다음에 3월 6월 평균 수입이 723만원이고, 1, 2월보다 15.7% 상승했다. 연수입이 1억원이 넘는 택배기사도 3 1 8 2 명으로 십팔 점삼 퍼센트를 차지한다 이런 식의 수치들을 제시합니다 이게 좀뭐 아예 근거 없는 건 아닐 텐데 이게 뭔가 그~ 괴리된 어떤 그 그런 정보라고 볼수 있는
4: 거 어, 그러니까 이 j 가 예. 에... 정도 택배시장 점유율을 갖고 있기 때문에 개인당 택배기사들이 배달하는 수가 타택배에서 월등히 많습니다. 음. 그래서 소득이 높은 건 맞죠. 아까 저희들이 월평균 500만 원 매출이라는 것들은 우체국 cj 로젠 한진 롯데 전체 기사들을 평균 낸 것이고 음. cj만 놓고 보면 600 가까이 될수 있고 올해 또 코로나로 물량이 폭증했으니까 더 늘어날 수 있죠. 근데 만약에 600만 원 매출일 때 실수령액이 524만 원이라고 하는 것들은 이건 터무니없는 수치다. 음. 그러니까 실제로 그 600만 원 매출을 했을 때 10%가 부가세예요. 이건 의무적으로 내야 되는 겁니다. 그러면은 60만 원 나가잖아요. 어? 차량 감가 어, 차량에 들어가는 할부금이 월 65만 원에서 70만 원 들어가요. 네. 그럼 이것만 해도 130만 원이라는 거죠. 여기다가 기름값 들어가죠. 통신비 들어가죠. 밥값 들어가죠. 최소, 어, 180에서 200은 기본적으로 들어가는 비용이에요. 예. 어 기본적으로 들어가는 비용이면 600만원 매출을 했다고 하더라도 실수령액은, 어, 400에서 420밖에 안 된다는 거죠. 예. 근데 이게 524만원이 어떤 근거에서 그러니까 이런 논리가 계속 공방이 되니까 예. 실수령액 개념으로 접근했던 것 같은데요. 음. 실수령액이 정말 거기에 보시면 알겠지만 부가세도 다 빠져 있는 금액이에요. 제가 음. 보기에는. 예. 애초 자료에는 부가세도 빠지고 막 이렇게 됐던데 음. 그래서 어 이거는 동의할 수 없다. 그리고 어 전체 택배기사들의 평균 매출은 500만 원 정도 되고 어 그런 기준 아까 들어갔던 예. 차는 누구나 움직여야 되고 하는 기준으로 보면 320에서 전후 이런 실소득을 갖고 가고 있는 거다. 예. 물론 이 금액이 적많 적냐 많냐는 뭐 가치 판단이겠지만 그렇죠. 예. 사실 저희들 투여되는 노동 시간, 그다음에 노동강도에 비하면 결코 많은 금액은 아니다. 예. 그러니까
0: 대부분으로서는. 이게 주당 7, 8 0 시간 정도를 일했을 때이 정도를 받는다라고 예. 일단은 만약에 이걸 수치로 인정한다고 쳐도 예. 이제 그런 거죠. 상당한 게 시간당 제또 금액을 계산해보면 사실 그렇게 또 높은 금액이라고 볼 수도 없는 측면들이
1: 분명히 있어서 하종광 교수님 말씀 좀 들어볼까요? 그 물론 이제 고소득 올리는 사람이 드물게 있어요. 살건 네. 갈아 넣는 겁니다. 거의. 그렇죠. 네. 그래서 지속적으로 그소득을 올릴 수 있는 생활을 유지할 수는 거의 불가능하다고 네. 보고요. 네, 괴산은 주로 이제 그런 데이터를 많이 중시하는 거죠. 음. 그러면 실제로 이 노동자들이 돈을 많이 버는 것을 원하기도 하지만 일을 적게 하는 것을 원하기도 하거든요. 네. 근데 택배 노동자들의 그 대규모 샘플을 통한 조사 통계는 아직까지 거의 없는데 음. 2017년에 노동권익센터에서 했던 조사가 있었어요. 그때 택배 노동자들이 지금보다 훨씬 물동량이 적었을 때였는데 하루 평균 열세 시간이 22분이었거든요. 그런데 음. 올해가 전태일 열사 오십주기인데 전태일 열사가 분신했을 때 평화시장 미싱보조공들 흔히 시다라고 예. 이야기한 사람들이 노동시간이 14시간이었거든요. 예. 그러니까 그 50년 전에 평화시장의 노동자들이 분신할수 없을 정도만큼의 노동시간을 지금 택배 노동자들은 가지고 있는 거거든요. 그런데 예. 소득이 실제로 그렇게 많으면서도 그렇게 초과노동을 하지는 않습니다. 음. 그러니까 소수 고소득 올리는 사람들이 있지만 그걸 일반화할 수는 없다는 거죠.
4: 예. 제가 하나만 추가하면요. 예. 어월 매출 700을 찍는 시제 기사들이 지금 뭐 평균이라고 하는데, 어, 누군가 평균을 많이 올렸을 텐데. 3, 6, 3에서 6월 사이에. 만늘어난을텐 예, 예, 예. 사실 관계를 파악해보면, 예. 월 매출 700, 실소득 500만원을 벌려고 하면, 혼자에서는 불가능. 예 그래서 거의, 가족 에, 가족, 부인이나, 음. 부인이 가장 많고, 음. 자녀분들, 그런 분들도 없으면 알바를 고용한 형태로 두명 이상의 근무를 했을 때 가능한 액수다. 음. 그래서 객관적인 수치는 높아지지만 이 높아진 이유는 혼자서 부, 어, 감당할 수 없는 노동량 때문에 알바를 고용해서 부인과 같이 사는 우리 저기 아파트 단지 가면 부부들이 하는 경우도 아주 일상적으로 보잖아요. 택배기사들. 그렇죠. 요즘 또 특히 가족 택배가 굉장히 늘고 있다는 예, 느 예, 나오죠. 예. 그런 것들이다. 그래서. 사실 이렇게 보면은 700을 나누기 이루어야 되는 거 아니냐. 저희은 예. 이렇게 주장하고 싶을 정도라는.
3: 예. 거, 거기에 더해서 아까 우리 하정광 교수님이 그 2017년 통계를 말씀해 주셨는데 2018년도에 교통연구원에서 한 통계도 있습니다. 거기 보니까 예. 월 평균, 어, 근로일수가 25.6일이고요. 그 다음에 근무시간이 12시간 정도. 그래서 월평균 근로시간을 한 307시간 정도로 예. 볼수 있는 예. 그런 통계도 있고 지금 이걸 정확하
1: OECD 평균 노동시간 두배 정도 되는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: <웃음> 거기다가 이거를 정확하게 비교한 게 적절한지는 잘 모르겠는데 우리가 2018년도 상용근로자 월평균 근로시간이 제가 알기로는 169시간 정도인 것으로 알고 있습니다. 그래서 예. 지금 단순하게. 어 전체 매출과 실수입 요거만 비교해서는 안 되고 저도 여기에 동의하는 게 노동 강도와 그렇죠. 노동 시간 이 문제를 같이 검토해서 고려해야 된다 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다 예, 알겠습니다
0: 좀 지금까지 좀 진행된 논의에 관련해서도 저희 청취자들이 또 여러 가지 의견 주셔서요 한번 문자 들어보고 가겠습니다 정의진 문자캐스터
2: 네 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 티끌모어 태산님 현직 택배기사입니다 분류작업도 개선되어야 하지만 배송수수료도 인상되어야 합니다. 한 건당 700정도 받는데 배송수수료가 인상되면 전체 수량을 줄여도 일정 수준의 수입이 보장되니 배송량을 줄여서 노동강도를 낮출 수가 있습니다. 빈터님, 택배 노동자들의 수고를 잘 알고 있습니다. 하지만 이슈를 제기하거나 행동을 시작할 경우엔 시간적 여유를 두고 개시해야 합니다. 지금처럼 배송이 많은 추석을 코앞에 둔 상황에서 단체 행동은 좋게 보여지지 않습니다. 권정환님. 퀵서비스 요금과 용달차 요금이 15년째 오르지 않았습니다. 택배회사에서 인건비 아끼려고 분류 작업 요원을 안 쓰는 겁니다. 애완용당님. 쌀자루 60킬로 들고 엘리베이터 없는 저층 아파트 꼭대기까지 배달해도 수수료 몇백원 받는 것이 택배 노동자의 현실입니다. 4516님. 해도 해도 업체에서 넘어간다고 봅니다. 택배기사가 살아보려고 일을 하는 거지 죽으려고 일을 하는 건가요? 그들을 쉬게 하고 생명을 보호해야 합니다. 최종진님. 96년도에 몇 개월 택배일 했습니다. 새벽 5시에 분류작업을 했는데 정말 힘들었습니다. 거기에 엘리베이터 없는 빌라 4, 5층까지 배송에 나서는 일도 많았습니다. 해주셨고요. 5034님. 전 3년 전 택배회사 화물차 기사였습니다. 택배 분류작업을 직접 하지 않고 본인 택배기사가 최종 확인만 한 다음 택배 배송에 나선다면 조금이나마 시간 여유가 생깁니다. 그렇게 되면 과로하지 않고 배송할 수 있습니다. 오윤재님. 개인적으로 택배 분류 작업까지 부담시키는 건 사측의 부당한 처사입니다. 언제인가부터 접하게 된 새벽 배송이나 퀵 배송에 대해서 소비자 입장에서도 반겨하지 않아야 합니다. 차질 없는 배송이면 된다고 생각합니다. 2583님, 택배의 배송과 분류는 서로 다른 업무가 아닌가요? 그렇다면 원칙대로 이 업무들을 구분해주세요. 그래서 인건비가 올라가 택배료를 올려야 한다면 택배료를 인상하면 됩니다. 경쟁 때문에 택배기사들이 가격을 못 올린다면 정부가 개입해서 적정 가격을 정해줘야 합니다. 사회구성원 일부가 이렇게 말도 안 되는 노동환경에서 일하는 건안 된다고 생각합니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다. KBS 열린 토론. 택배 노동자 과로사 대책이 진경호 집행위원장, 성공회대 노동아카데미 하종강 교수, 더불어민주당 박상혁 의원, 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 그러면 아까 이제 나온 얘기 중에 결국 이제 수수료를 올리는 게 궁극적으로 좀 필요한 일이고, 그 다음에 이제 분류 작업을 이제 담당해 줄 어떤 추가 인력을 이제 회사들이 해주는 것이 필요하고, 그 다음에 사실상은 이게 좀 모호한 영역인 것 같은데, 이게 형식적으로는 강제는 아니나 실질적으로는 감당하지 않으면 안 되는 그런 배송 업무가 이제 크게 잡혀져 있는 부분, 이거를 이제 조절할 수 있도록 만들어주는 것, 이게 지금 이제 필요한 그런 상황이라고 보는데요. 아까 그 진경욱 위원장님께서 말씀하신 것처럼 이게 지금 현재 택배사가 꽤 이익을 이제 많이 좀 현재 네. 올리고 있고 매출도 꽤 늘어났는데 그거는 어느 정도의 비용이면 지금 일단은 불작업 문제나 이 정도는 해결소가 가능하다고 생각하세요? 시제의
4: 그러니까 경우에 올해 이제 그 택배 사 부분에서 연간 한1 3 5 0억 정도 순이익이 예견 예, 예상되고 있고 이제 네. 벌써 2분기까지 한 30% 늘고 있어요. 음. 어, 지금 저희들이 주장하는 이제 분류 작업에 인력을 투입하는 건 다섯 명당 한 명을 투입하면 네. 택배 기사들이 CJ 같은 경우는 이제 15,000명 정도 됩니다. 네. 그럼 3,000명의 분류 인력이 투입되는데 음. 이분들이 한3 시간에서 4 시간 정도 어 아르바이트 개념으로 일을 작업을 하게 되시면 어 보통 지금 현재 그 알바하시는 분들이 월 100만 원 정도씩 받아가요. 예. 그러면 한 3,000명 정도가 필요하고, 그러면 한 350억 전후면은 연간. 예. 그래서 월한 30억 정도면 충분히, 이 재정이 음. 가능하다 이렇게 보고 있고요. 예. 아, 저희들 정말 300억, 350억이 연간 음. 아깝다. 아 그리고 니네들 없는데 우리가 추가로 이 문제에 대해서 재정을 투입하는 게 너무 아까워 이렇게 만약에 말씀들을 하세요 밑으로는 택배사들이 예. 그러면 당신들이 좀 내고 어 우리도 낼게 지금 예. 그러면 좀 얼굴 맞대고 어좀 논의의 테이블을 만들어서 우리가 얼마 내면 당신들은 얼마 낼 거야 이 논의해 보자 라고까지 지금 제안하고 있고 이런 것들이 기자회견이나 이런 걸 통해서 충분히 택배사들에게 전달되어 졌음에도 불구하고 계속 언론적 얘기만 반복하는가 좀 예. 안타까운 생각이 들긴 합니다. 그러니까
0: 비용을 안타까. 이제 부담해도 뭐 현재 만약에 CJ 기준으로 보면 한 현재 이익에 영업 이익의 영업이익의 10분의 1 정도면 감당 예, 예. 가능하고 뭐 근데 심지어는 이제 그 지금 택배 사업을 하시는 분들께서 일부 비용도 분담해 줄수 있다 라는 예. 입장까지 내고 있다는 말이죠 너무 절하니까죠 예.
1: 지금 너무 힘든 상태니까. 예. 조강 교수님. 그 오죽하면 택배기사들이 예. 자신들의 비용을 부담하겠다 얘기했겠습니까? 예. 그런데 만일 이 택배 노동자들이 근로기준법상의 노동자로 인정되면 요 열두 시간 예. 일한다. 그러면 8시간 초과하는 것은 연장근로에 해당하니까 기업의 노동비용을 부담시킬 수 있게 되는 겁니다. 예. 지금. 그 생활물류 서비스 산업 발전법에 대해서 얘기하셨잖아요. 20대 국회에 이제 제기 됐다가 이제 폐기된 법인데 여기 명칭 그대로 보면 생활물류 서비스 산업 발전법입니다. 이게 택배 노동자 보호법은 아니에요. 그래도 음. 택배 노동자들 이거 택배법이라고 부르고 있거든요. 예. 근데 이 내용 중에 뭐가 있었냐 하면 물론 어떤 단체는 환영했고 어떤 노동자들은 반대했어요. 이게 기업을 중소 영세하 택배업체를 보호하는 조항은 잘돼 있는데 택배 노동자를 보호하는 조항 은 너무 미약하다. 예. 그 그나마 게 실락하던 희망을 가질 수 있는 게이 분류업 노동 분류하는 노동자와 배송 노동자를 구분해서 채용하도록 하는 이런 내용도 있었거든요. 예. 지금 이 택배 업무라는 게 새롭게 생겨난 신정 업무이고 점점 많아질 텐데 이게 어느 법에도 저촉이 안 되는 겁니다. 운수사업법으로도 예. 음. 규제가 안 되고 근로기준법도 규제가 안 되고 이러고 있는 거거든요. 그러면 우리보다 산업구조 고도화가 상당히 속도가 빨랐고 신정 업무들이 많이 발생하는 선진국들이 이걸 어떻게 해결하고 있는가 이걸 네. 좀 참고할 필요가 있어요. 네. 근데 지금 대표적인 게 이제 미국의 캘리포니아죠. 에비5 법안이라고 음. 많이 이야기 하잖아요. 네. 근데 그것은 일단 우버 노동자가 가장 대표적인 플랫폼 노동자인데 네. 그 사람들을 일단 노동자로 가정하고 출발을 합니다. 음. 그리고 ABC 테스트를 거쳐야 자영업자로 분류가 되는데 그 기업이 ABC 테스트를 완전히 통과하지 못하면 음. 즉이 사람이 여러 가지로 볼때 자영업자라는 걸 증명하지 못하면 그냥 자연적으로 노동자로 보게 되는 거거든요. 그러면 우리보다 훨씬 더 앞서가고 있고 이런 사회 발달돼 있는 미국 같은 사회가 프랑스도 2018년에 우버 노동자를 자영업자로 분리하는 판결을 지방 법원이 네. 했다가 2020년에 대법원이 거긴 이제 파기 법원이라고 그러는데 우버 노동자는 노동 고용되어 있는 피고용자다 이렇게 네. 대법 판결을 했어요. 음. 근데왜 선직을 그렇게 이제 하고 있는가? 그것이 사회 전체 유익하기 때문이거든요. 네. 어떻든 이 사업을 통해서 이익을 남기고 있는 기업이 노동 비용을 마땅히 부담하지 않으면 나중에 더큰 사회적 비용을 치러야 하고 이게 전체 국민의 세금으로 부담이 된다. 이런 논리인 거거든요. 예. 그러니까 지금 그전필 3법 개정운동이 벌어지고 있잖아요. 근데 그중에 중요한 내용이 뭐냐 하면 근로기준법 노동자법 개정에서 이 플랫폼 노동자, 택배 노동자, 배달 노동자를 노동법상의 보호를 받을 수 있는 범위로 흡수하자. 예. 이게 되면 여러 가지 문제가 해결될 수 있습니다 예. 예.
0: 그래서 지금 말씀처럼 이제 신종 이제 플랫폼 노동자라고 하는 그런 개념 안에서 이들의 노동자성을 일단 확보하는 것이 예. 일단 급선무라고 지금 일단 보시는 거고 예. 어~ 만약에 이제 그거하고 좀 다른 영역이라고 하더라도 지금 화물자동차 운수사업법이나 이런 것들에 대한 약간의 변경을 거쳐서 이 문제를 일부라도 좀 해결해 보려고 하는 그런 시도들이 좀 있는 것 같은데 어떤 법안들을 지금 나왔고 좀 진행하려고 하시나요 의원님?
3: 그러니까요. 지금에 있는 화물 자동차에 관련된 운수법은 좀 적절한 이그 법적, 법적 틀이 아니기 때문에 네. 지금 말씀하셨던 생활 이른바 지금 생물법이라고 하는 생활 이 생활 법이 지금 대두가 되었고요. 여기에 보면 지금 여러 가지 의미 있는 좀조항들이 민주당이
1: 그걸 우선 통과 법안으로 선정했었잖아요. 예, 20, 올해 예. 20대 에 20대 예.
3: 20대는 예. 선, 어, 됐는데 이제 임기 만료로 폐기가 됐다가 다시 지금 계류가 되어 있는 상태입니다. 예. 그데 여기서 저는 의미 있는 주요 내용들이 지금 말씀하셨던 것처럼 운송업무와 분류업무를 좀 구분하는 것들, 그 다음에 여기 그리고 택배 기사의 계약갱신 청구권을 지금 보장하고 있습니다. 6년간을 보장하고 있어서 어 지금 다른 법과 조화를 맞출 수도 있고요. 또 그리고 택배 위탁계약의 부당한 해지를 좀 금지하는 것도 또 규정되어 있고. 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 온라인 쇼핑몰 등 화주 기업의 좀 부당한 이익을 음. 또 금지하는 조항도 있고요. 그다음에 말씀하셨던 것처럼 종사자의 보호라든지 휴게 공간의 설치 의무 이런 것들도 어이 법안에서 담겨 있는데 어이 법이 완벽하지는 않고요. 또이 법에 대해서도 일부 조항에 대해서는 서로 의견이 좀 달리 하는 것들도 있습니다. 또 특히 어 택배업. 택배사 같은 경우는 상당히 좀 부정적인 좀 굉장히 입장을 내고 있어서 아직도 좀 가야 할 길이 먼 상황인데 지금 제가 말씀드렸던 것 같은 조항들이 우선적으로라도 우리 제가 알기로도 택배 노동자들도 일단 이런 법이 어 만들어지면 그다음에 또 추가적으로 계속적으로 개선 어 나갈 수 있다라는 데 대해서 긍정적으로 바라보고 있다라고 지 알고 있습니다. 그래서 무엇보다도 이 법을 우선적으로 통과시키는 게 지금 중요하겠다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 그럼 지금 제 법적인 내용을 보면 결국에는 이제 현재 추진해 온 것들은 생활물류서비스발전법이라는 형식으로 해와서 일종의 계약의 문제라든가 그다음에 자영업의 문제라고 하더라도 좀 보호받을 수 있도록 그다음에 택배사업을 하는 자가 어느 정도 시설 요건이라든가 이런 걸 갖추도록 예. 하는 그런 정도의 내용이잖아요. 예. 그리고 아까 이제 노동자성에 관련된 문제는 이제 근로기준법이 될것 뭔가 노동자로서 포섭할 수 있도록 만들어주는 이제 그런 식의 제도까지도 지금 얘기가 되는 건데 지금 현장에 계신 분들의 입장에서는 이두 가지가 똑같은 방향은 아니니까요. 예. 어떤 방안이 필요하다고
4: 보세요? 아니, 저희는. 예. 사실 이게 말도 안 되는 것이거든요 예. 그러니까 뭐~ 택배 직접 종사자 5만명 매출액 6, 7조 이런 산업을 규정하는 법이 없다는 것도 문제지만 예. 사실 중소기업들이 제품을 만들어서 그~ 판매하는 데들이 거의 이제 인터넷이나 홈쇼핑 이런 것들이잖아요 여기에 최종적으로 어 배달을 담당하는 게 택배 산업이에요 그러니까 예. 정말 산업 연관 효과가 어마어마한 산업인데 이런 산업을 규정하는 법과 제도가 한 조항도 없다는 것. 지금 이 문제인지 시발점이기도 하고 최종적인 목적지가 돼야 한다 저는 이렇게 보고 있고요. 예. 많이 부족합니다. 부족하지만 실제로 어 법이라는 건 이제 부분적으로 좀 부족해도 어 만들어놓고 하나하나 이제 시대적 상황정에 나갈 수 있는 어, 변화하면서 예. 이제 개정에 나가 야 된다 이렇게 보고 있고 음. 이게 지금 아까 의원님이 말씀하신것 중에 분류 작업이 이 인력이 투입되면 결국 택배비가 오른다 그래서 결국 소비자의 부담이 늘어난다 이런 이제 얘기를 하시는 분들이 꽤 많은데. 예. 어 우리 의원님께서 구체적인 수치를 말씀을 안 해주셔서 제가 다시 한번 좀 설명을 드리면 예. 우리가 택배 소비자들이 인터넷에 들어가서 택배를 시키면 제품을 사면 택배비로 평균 지불하는 금액이 2,500원입니다. 그런데 그렇죠. 음. 국토부가 추산한 거는 국토부 그러니까 인터넷 쇼핑몰과 택배사들이 계약하는 실제 택배 금액은 1,730원이에요. 예. 그 그러니까 770원이라는 돈이 예. 백마진, 미바이트 예. 예. 뭐, 뭐, 포장 비용, 뭐, 이런 형태로 다시 인터넷 쇼핑몰로 흘러 들어가는 거죠. 게 벌크 할인 같은 예. 개념인 거죠. 예. 그래서, 이, 이, 지금 생물법에는 그런 조항이 있어요. 어, 인터넷 쇼핑몰 등 대형화주들은 소비자로부터 받은 택배비를 다른 곳에 전용해서는 안 된다. 예. 그 택배비로 받으면 택배비로 써야 되는 거죠. 그러면 저희들은 여기에서 포장비가 한 300원 빠진다고 보면 평균 소비자들이 부담해야 될 택배비가 2200원 수준으로 될 거고 음. 2200원만 되면 현재 1730원이라고 하는 평균 택배 단가가 거의 500원이 올라가는 거예요. 어마어마하게 올라가. 거의 한 25% 올라가는 제가 단순하게 계산해도 이렇게 되면 어. 우리들 정말 택배기사들 100원만 만약에 이 중에서 500원 올라가는 것에서 100원만 인상해 주면 한 달에 5천 개 하면 어 정말 50만, 50만 원. 원 이상의 네. 소득이 있는 거예요. 그러면 내가 현재 수준에서 한 정말 1천 개 이상 배송을 하지 않더라도 물량을 줄이더라도 지금 소득을 유지할 수 있는 획기적인 법안이다. 저희는 이렇게 보고 예. 있고. 예. 비용
0: 인상으로 인한 소비자에게 부담을 전가하지 않고서도 사실은 산업 내부에서 흡수할 수 있는 예. 있다라는 예. 말씀이잖아요. 예. 백마진이라든가 이런 것들을 없애는 어떤 법안 법을 통해서. 예. 예. 아까도 그 유라인. 문자에도 나왔었는데 예.
3: 배송비가 뭐 아까 말씀 오르쪽에도 감당하겠다는 어 예. 배송비가 올라다 가 배송비 자체가 올라가는 거죠. 예. 그런데 전체적인. 금액은 올라가는 것이 아니고 이 안에서의 네. 합리적인 조정이 저는 이루어지는 게 제가 아까부터 굉장히 중요하다라는 생각이 들고요. 예. 네. 그리고 이제 제가 구체적인 숫자를 좀 말씀 안 드렸던 거는 또좀다 차이가 있기 때문에 네. 혹시라도 네. 그런 네. 부분에서 혼란을 좀 비실까 봐 구체적인 제가 저도 아까 오기 전에도 여러 군데 좀 조사를 해 봤더니 대체적으로 그런 정도의 이 정도 숫자가 한
0: 700원 정도가 정도와
3: 그렇게 지금 되고 있다라고 하는데 네. 이런 부분들이 빨리 좀 정상화되고 투명화에 돼야 된다. 이렇게 맞는
1: 아주 우리 지역적인것 같습니다. 예, 하정관 교수님. 예, 배달노동자 못지않게 음. 또 중요한 노동자들이 아 택배노동자 못지않게 중요한 노동자들이 배달노동자들이잖아요. 예. 그 배달노동자들이 만든 노동조합 중에 라이더 유니온이 있습니다. 예. 예, 라이더 유니온이 작년에 이 법안에 반대했어요. 음. 가장 중요한 이유는 일단 사대 보험에 관한 규정이 전혀 없다. 아 부족해서 반대한 건가요? 예, 산재보험이라. 예. 그렇죠. 예. 노동 단체에서 음. 환영한 것도 많았고 예. 반대한 것도 있었는데 중요한 이유는 이제 이렇게 누락된 중요한 음. 내용이 있다는 거죠 그런데 법이 개정되기 전이라도 해결할 수 있는 출발점은 이제 될수 있는 게 있어요 뭐냐 하면 네. 일단 이들의 노동조합을 합법적으로 인정해 주는 겁니다 음. 사실 자영업자이기 때문에 노동조합 설립 안 된다 이런 주장도 많이 하거든요 근데 노동조합 설립되면 저기 노동조합이 소속돼 있는 택배 노동자들은 그나마 좀 나은 편이다라고 말씀하시잖아요 그니까 법이 마련되기 전이라도 노동조합이 만들어지면 이걸 경영자와 사업주와 기업과 교섭을 통해서 조금씩 향상시킬 수 있거든요 그니까 러 법을 개정하는 것 이것은 상당히 시일도 걸리고 쉽지 않은데 노동조합을 설립할 수 있도록 하고 그걸 인정하는 것은 그보다 좀 쉽게 할수 있어요 행정적인 처분이기 때문에 그래서 그것도 하나의 방법일 수 음, 있고요 예. 그,
3: 여기. 그 부분에. 네, 네, 네. 조금 더 설명을 드리면, 이 법에는 지금 말씀하신 것처럼 산재보험에 관련된 직접적인 조항은 들어있지는 않습니다. 예. 아시는 것처럼, 이게 이제 여러 가지, 이, 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 지금, 이 특수 노동자들의 성격 때문에 그런데 그런 부분들을 지금 간, 간접적으로 지금 그 개선하기 위해서 산재보험을, 어, 가입시키기 위해서, 어, 산재취약사업장으로 이제 만약에 이런 어, 사업장이, 택배 예. 사업장이 공표가 되면은 예. 택배, 그 여러 가지 불이익을 주도록 음. 그렇게 해서 지금 간접적으로 유도해서 산재보험을 좀더 넓게 가입시킬 수 있는 그런 조항으로 지금 현재 의 법은 구조화 되어 있는 것은
1: 아닙니다. 규제제왕을 이제 넣자는 건데요. 예. 되게 우리나라에서 만들어졌던 법들이 어느 대목에서 좌절되냐 하면 기업의 비용을 증가시켜야 되는 대목에서 대부분 좌절되거든요 근데 정부 구조내에도 보면은요. 기업의 입장을 대변하는 부처가 훨씬 더 많고 힘이 강합니다. 네. 일단 기재부 자체가 나머지 부처 합친 것만큼 힘이 크고 그러니까 노동부나 보건복지부나 이런 데에서 사회 약자를 고려하는 법안을 마련해도 이게 정부 내 파워 게임 속에서 상당히 소수가 주장을 하게 되는 측면이 있어요. 그래서 예. 이번 국회에서는 정말 아니 그렇게 많이 뽑아 줬는데 별로 한게 없지 않냐 이런 불만도 있으니까 요 부분 말 내실 있게 채워서특별 <웃음> <웃음> 노동자들이 환영하고 받을 수 있는 내용으로 잘 만들어서 통과시켰으면 좋겠습니다. 위원장님.
4: 예, 예. 저항도 만만치 예, 있긴 하죠. 그니까요 어, 작년에 이제 20대 국회 마지막, 막바지에 이제 생물법이 발의가 됐었는데. 그때, 예. 그때는 자유한국당이었죠. 자유한국당은 이 법을 노조법이라고 했던 거예요. 그 예. 근데 사실 노동조합 내에서도 이 문제에 대해서 반대 의견이 꽤 있었습니다. 음. 그러니까, 어, 많이 부족하지만 그래도 이제 법 하나는 있어야 되는 건 아니냐. 부족한 건 서로 보완해 나가자. 이런 되는. 취지인데 어 올해는 정말 민주당의 의지를 가지고 이 문제 풀어야 되는. 어차피 하다 보면 이해관계 당사자들의 만장일합이라는건 있을 수 없는 거잖아요. 그래서 예. 지금 시대적으로 어떤 사람들의 입장을 조금 더 반영할 거냐 이 차이일 텐데 좀좀 좀 의지를 갖고 좀 음. 해줬으면 좋겠다는 것이고 왜 그러냐면 지금 우리 하 교수님 노동조합 만들어서 교섭해서 권리를 좀 진전시키라 이렇게 얘기하시는데 지금 저희들이 계약 주체가 원청 택배사들이 아니에요. 우체국 옷을 입고 있고 CJ 옷을 입고 있어도 첨부 중간에 대리점이나 이 중간 영업점. 영업점들이 있단 말이에요. 예. 그러니까 원청 택배사들은. 너희들하고 그 중간 영업점하고 계약 관계니까 우리랑 아무 관계가 없어. 이렇게 얘기를 해요. 그 네. 근데 실질적으로 지금 분류 작업의 인력을 투입하는 문제, 수수료를 인상하는 문제, 이런 문제들이 영업점 차원에서 이루어질 수 있냐는 거예요. 그래서 또 노동조합을, 노동조합으로 단결하는 걸 막기 위해서 CJ 같은 경우는 영업점을 잘게 잘게 다 쪼개놨어요. 일곱 명에서 열 명. 어? 영업, 한 영업점당 열 명이 채안 되는 거예요. 영업점 대리점들이 전국적으로 1,800개가 넘고 있어요. 그러니까 기사들 만오천 명에 중간에 또 이들에게 영업점 운영비도 거의 6칠 70만 원씩 또띠게 띠, 띠, 되는데 이분들이 거의 1,800개가 존재한다는 거예요. 네. 10명도 안 되는 거죠. 이런 분들하고 무슨 교섭을 해서 이분들이 무슨 수료를 인상해 줄수 있겠어요. 그래서 사실상 이제 원청이 실질적 사용주다 그래서 교섭 테이블에 나와라라고 하는 것들 지금 어, 저희들이 원청이 우리가 그 부당노동행위로 막 고소하고 이런 것들에 대한 판례들이 예. 실질적으로 CJ가 사용주 사용주다라고 하는 판결들이 속속 일어나고 있어요 가장 전향적으로는 이 엊그저께 이제 부산지법에서 판결이 났는데 저희들이 원 파업을 하면 원청이 대체기사를 투입하는 거예요. 직영기사를. 야 우리 파업해서 직영기사 투입해서 우리 물건 다 가져가면 파업에 효과가 없잖아. 그래서 우리가 몸으로 막은 적이 있었는데 그게 현행법상은 합법이라고 하, 하더라고요. 원청이 하청업체의 파업 때문에 직영기사를 투입하는 건 현행법상 합법인데 그걸 막는 사람은 불법이 되는 거죠. 근데 이번에 부산지법에서는 실질적 사용자가 원청이기 때문에 CJ가 투입한 직영기사를 막는 것은 합법이다. 예. 이런 판결이 났어요. 그래서 저희들은 좀, 이게 뭐 노동법을 바꾸는지, 뭐 어떻게 행정명령을 내리든지, 좀 CJ가, 롯데가 교섭테이블에 나오게 강제하는 것들, 예. 이것만이 정말 택배기사들의, 에, 에, 권리를 진일보할 수 있는, 우리 택배기사들이 노동조합에 가입하고 싶어도, 교섭도 못하는 노동조합 이렇게 인식되어지면 그러니까, 안 되는 거잖아요. 예, 그러니까
0: 원화청구조
1: 때문에 생기는 이제 그런 예, 예, 예. 부분을 지적해 주셨는데. 그 전대 삼법이 이제 내용을 담고 예, 있잖아요. 는거전일3법 예, 예. 그 개정 및 재정 청원운동이 10만 명을 넘었어요. 예. 그런데 그 정부에 있는 청원운동는 이건 차원이 다르거든요. 다 개인적으로 아이디 발급해서 신청 받아야 되고 이래서 굉장한 겁니다. 사실 이거는. 예. 그 의지가 입법 과정에 쪽 반영이 됐으면 상당히 좋겠어요. 네. 예.
0: 음.
1: 그러면 의원님께 다시 여쭙게. 어, 지금 이제
0: 그 아까 이제 두 가지 접해 주셨잖아요. 현종강 교수님도 그렇고. 그러니까 일단 정부 부처 내에서 기업의 영향을 받는 쪽의 부처 힘이 압도적으로 세다. 그 다음에 이제 뭐 야당이라든가 이런 식의 입장이라고 하는 것 또한 역시 마찬가지로 이게 협의의 대상이지만 어, 기업의 비용을 전가시 아, 올리는 이런 식의 법을 도입하는 건 사실 상당히 막아선다. 라고 할때이 조건에서 어떻게 하실 수 있는 겁니까
3: 그런데 뭐 우리 위원장님도 잘 아시지만 이 처음에 문제가 생겼을 때부터 가장 주도적으로 네. 이런 역할을 해왔던 게 우리 더불어민주당의 을지로, 을지로 위원회입니다 그래서 을지로 위원회가 우리가 노조라든지 또 밖에 계신 분들이 보기에는 조금 부족할 수는 있지만 네. 의회 내에서 가장 주도적인 역할을 했고 지금은 이게 전국위원회로 당내에서는 아주 위상이 어 굉장히 높고 음. 한 굉장히 많은 수 60여 명 가까이 되시는 의원님들이 어 소속해서 활동할 정도로 굉장히 당내 영향력도 높아졌는데요. 그래서 그 결과물이 지금 이 생활 물류법으로 네, 어, 나타난 것이고요. 음. 그래서 저희들이 물론 정부 내에는 다양한 이해관계를 대변하는 좀 부처들이 있고 거기에 따라서는 좀, 좀 산업계의 목소리가 큰 것도 너무 또잘 알고 있습니다. 그런데 네. 저희 더불어민주당의 을지로위원회 그리고 당 지도부 그리고 여기 어, 국토교통위원회가 이제 주 상임위원회인데요. 그래서 이런 부분, 이번엔 반드시 생물법을, 어, 물론 하면 여러 가지 협상 과정 속에서 조금 다양하게, 어, 뭐, 좀 예. 변형이 가능할 수도 있고 타협할 수도 있겠지만, 이, 조금 말씀하신 것처럼 이게 또 생활물류산업이 앞으로 성장산업이고 미래산업이라는 거죠. 그런 측면에서 반드시 그 근간이 되는 법을 통과시키고, 어, 더욱 노동자들을 좀 보호하고, 그래서 산업도 함께 나아갈 수 있도록 한다라는 예. 그 의지 자체는 뭐 명확하다는 걸 다시 한번 말씀드립니다.
1: 경영자 단체 대표들이 막 오고 그럴 거예요.
4: 아마 이 <웃음> <문의된 과정> 속에. 지금 <웃음> 이제 마무리 발언 할 때요. 시세가 예. 지금 움직이고. 예, 마무리
0: 발언을 하면, 먼저 예. 어, 진 위원장님께 드리겠습니다. 한 1분 이내로 해주셔도
4: 아, 예, 저는 뭐 많이 얘기했고요. 법문제는. 예. 그 정말 이제 추석 연휴 끝나면 택배 물량 이 줄어들거나 그렇지 않습니다. 이제 음. 에, 과일들 뭐 수확기가 돼서 이 택배 물량은 내년 설까지 간다. 이게 음. 택배 성수기라고 얘기하는 건데요. 그 어떻게 할 거냐 이 문제 정말 가로사 문제 근본적인 해법을 위해서 좀 정부하고 업계들하고 우리 택배 기사들하고 심사위 단체 이거 뭐 민간 공동위원회가라고 불러도 좋고 뭐. 무슨 명칭이 됐든지 간에 머리를 맞대고 예. 좀 논의를 시작하는 추석 연휴 이후에는 다행인 거는 민주당 일지로위원회가 이를 위해서 지금 헌신적으로 지금 뛰어다니고 있어서 많은 기대를 한번 해보고 예. 간절히 좀 소망하겠습니다.
0: 바로 박성희 의원님께
4: 오습니다 예,
3: 제가 며칠 전에 지금 말씀하신, 어, 우리 c j 대한통운의 그런 현장을 다녀왔습니다. 제가 알기로는 대한민국에서 물류 현장 중에서 가장 좋은 곳이라고 합니다. 그데 저는 거기서 역설적으로 어떤 것을 봤냐면 간담회도 했는데 굉장히 분류라든지 이런 데서 굉장히 자동화가 되어 있고 분류 도움이가 들어가 있습니다. 그래서 거기에서 일하시는 분들이 굉장히 만족도가 높았다라는 거죠. 즉 우리가 가야 할 방향이 그런 방향이다라는 데 있어서 저는 굉장히 좋은 힌트를 얻었다고 생각합니다. 거기가 좋은 데를 가서 그냥 아 좋구나가 아니라 대부분의. 어 물리 현장은 그렇지 못하다는 것이 우리 현장 노동자들의 목소리고요. 그래서 우리 업계에서도 이제 이 택배업계가 성장하고 있는 만큼 과감하게 투자를 하고 또 이런 대화의 장에 공론의 장에 같이 나와서 토론을 할 때만이 예. 앞으로도 그 비용이 사회적 비용을 훨씬 더 줄여나갈 수 있다라는 생각을 갖고 있습니다. 예. 그리고 좀 전에 말씀하셨던 것처럼 저희 민주당의 더불어민주당의 을지로위원회와 또 국토교통위원회 의원들은 임 생활물류법을 중심으로 네. 해서 택배노동자들을 광범위하게 보호하고 또 더불어서 우리 택배산업도 함께 발전할 수 있는 네. 그런 방안들 마련해 나가는데 그 책임과 역할을 다하도록 하겠습니다. 알겠습니다.
1: 하정강 교수님 40초 분량이네 을지로 거. 위원이 네. 없었으면 민주당 어떻게 했을까 <웃음> <웃음> 데요 그 며칠 전에 북유럽 어느 나라의 그 코로나19 통계가 사이트에 올라오지 않았어요. 그랬더니그 나라에 유약했던 경험이 있는 사람 하는 말이 담당 공무원이나 직원이 휴가일 가능성이 있어. 이렇게 말하니까 같은 경험을 가진 사람이 맞아 충분히 가능한 일이지. 그 사회에서 노동자의 쉴 권리가 그렇게 존중된다는 거죠. 그런데 예. 우리도 불가능하지 않은 것이 지난번에 택배 없는 날 3일 딱 우리가 실시했을 때 택배 업날 해시태그 운동 예. 택배 주문하지 않기 운동을 벌인 소비자들이 있었거든요 그래서 이게 우리 희망의 불씨라고 봅니다 그래서 예. 한국 사실 택배 요금 너무 작싼 반면에 너무 편리하잖아요 그렇죠. 그러니까 예. 소비자들도 그동안 우리가 편리한 서비스를 받을 수 있었을 만큼 노동자들이 희생했다는 걸 감수하고 예. 택배노동자, 배달노동자들의 노동적 향상에 예. 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다 알겠습니다
0: 아, 노동문제를 다룬켄 로치 감독이 최근에 다룬 영화가요 바로 택배노동자의 삶입니다 그 정도로 어, 택배노동자의 문제가 사회 중심으로 떠오르고 있죠 오늘 함께해 준세분 감사합니다. 네,
3: 감사합니다 감사합니다
0: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다